0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Yeni yayın dönemimizin ilk yayın günüyle tekrar karşınızdayız. Artık Özgürüz Radyo'da yepyeni programlar ve yepyeni programcılar olacak. Programcılarımız arasında Erk Acerer, Ragıp Duran gibi önemli isimler de olacak. Ve yeni programlarıyla onlar da bu hafta içinden itibaren Her gün Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya devam edecek sevgili dinleyenler. Evet, Özgürüz Radyo'nun ilk yayın döneminin ilk programıyla bizler karşınızdayız. Ankara Kulisi programıyla karşınızdayız. Ankara Kulisi değişmedi sevgili dinleyenler. Ankara Kulisi her zaman olduğu gibi Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere sizlerle olacak. Ve Ankara Kulisi'nin hemen ardından da bizler Türk basınında bugün programıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ve tabii artık... Sadece Türk basınına, Türkiye basınına değil ve buna ek olarak dünya basınına da göz atacağız. Ela Bilhan arkadaşımız da her gün sizler için Türkiye'nin dışında dünya basınında neler var, neler konuşuluyor. Bunları aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edecek ve artık Özgürüz Radyo'da yeni yeni sürprizlere de hazır olmaya devam edin. Çünkü Özgürüz Radyo dolu dolu içeriğiyle yeni yayın dönemine merhaba dedi. Tabii bu yayın, yayın döneminde eğer içeriklerimizi daha hızlı bir şekilde dinlemek isterseniz de Özgürüz Radyo'nun uygulamasını da indirebilirsiniz. Özgürüz Radyo'nun uygulamasını Google Play Store'dan ve App Store'dan indirerek tüm içeriklerimize çok daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz diyelim. Ve Ankara Kulisi'ne başlayalım. Ankara Kulisi'ne uzun süre sonra yeniden bir Ali Babacan Kulisi ile başlayacağız. Çok konuşuldu çok yazıldı çok çizildi neredeyse 6 aydır Ali Babacan bugün partisini kuracak bu ay partisini kuracak birkaç hafta içerisinde partisini kuracak söylemleri havada uçuştu. Ali Babacan bir süre partisini erteledi erteledi ve bugüne kadar geldi ancak gelinen aşamada öyle görünüyor ki. Ali Babacan artık partisini kurmakla kalmayıp bir de partisinin tabelasını asacak. Tabi parti içerisinde kimi değişiklikler de var. Bunları da e, aktaracağız sizlere. Örneğin parti kurulmadan bu parti çalışmalarından ayrılan isimler de var. Bunlardan biri aynı zamanda eski anayasa mahkemesi raportörü olan ve yine eski AKP milletvekili de olan Osman Can. Osman, Osman Can parti kurma çalışmalarıyla e, birlikte Ali Babacan'la birlikte hareket ediyordu ancak bu çalışmalarda yol ayrımına geldiklerini belirterek yol ayrımını seçti. Daha önce partinin içerikleri neler olacak, parti neler vaat edecek bunları konuşmuştuk. Şimdi artık Ali Babacan'ın konuşma sırası gelmiş gibi görünüyor. Eski AKP milletvekili, bakan ve AKP'nin en önemli isimlerinden biri olan Ali Babacan, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin geldiği nokta nedeniyle ve düştükleri fikir ayrılıkları nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmişti ve artık yeni partisinin kurulup çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Çok yakında Ali Babacan partisinin tabelasını asacak sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta içerisinde Ali Babacan'ın artık partisinin ilan edilmesi, adının herkese duyurulması bekleniyor. Hatta çeşitli e, isimler de dönüyor, Deva gibi isimler de dönüyor. Tabi bunlar e, herhangi bir şekilde Ali Babacan'ın ekibinden teyit edilmemiş isimler. Ancak şunu söyleyebiliriz ki artık o beklenen parti kuruluyor sevgili dinleyenler. Tabi geçen haftanın önemli bir gündemi daha vardı. Sadece 10 gün içerisinde Türkiye'de 7 gazeteci tutuklandı. Artan baskılar yeni bir dönemin işaretçisi gibi görünüyor. Ancak bu sadece gazetecilere baskı anlamında değil... İktidarın da politikalar anlamında ciddi değişiklikler olacak gibi görünüyor bunu söyleyelim. Şimdi bir ufacık bir geçmişe dönelim sadece Libya'ya bir bakalım. Libya'da hayatını kaybettiği iddia edilen bir MIT görevlisi vardı. Bu MIT görevlisinin adı ile haber yapıldığı belirtildiği için sadece birkaç gün içerisinde 5 gazeteci tutuklandı ve cezaevine gönderildi sevgili dinleyenler. E, ve bu tüm bu gazeteciler mit görevlisini ifşa etme suçlaması gerekçesiyle tutuklandı. E, baktığımızda çok farklı ideolojik ve çok farklı e, siyasal yapıların siyasal yapılardan gazeteciler tutuklandı. E, i̇şte tabii tüm bunlar gazetecilere dönük politikalarda, özellikle de baskı politikalarında. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni bir boyuta geçtiğini gösteriyor. Özellikle de kendi içerisindeki çatırdamalar yükseldikçe sadece parti içerisinde değil AKP'nin girdiği ittifaklar içerisindeki çatırdamalar da gittikçe güçlendikçe bu yönelimlerinde devam edeceği belirtiliyor. Ee, şimdi bir sonraki bir kulis bilgilerimiz aslında bu konuyla da paralel dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir yerde bir açılış gerçekleştirdi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, konuşma yaptığı, miting yaptığı yer ise dikkat çekici bir yerde, Silivri'di. Şimdi Silivri deyince hepimizin aklına aynı şey geliyor, bir cezaevi geliyor ve süre gelen sürekli olarak e, toplu yargılamaların yapıldığı bir yer geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan CHP'ye mesajlar verdi, siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim yaptıklarımızı engelleyemeyeceksiniz dedi. E, Tabi e, acaba sıradan bir miting miydi, e, Kuzey Marmara Otoyolu Silivri'den geçtiği için İstanbul'a da yakın, nokta olduğu için daha doğrusu İstanbul'un en uzak noktalarından biri olduğu için Kuzey Marmara Torlu'na da en yakın noktası olduğu için burası seçildiği gibi bir fikriyatla hareket ettik ve bazı AKP'li kaynaklarımıza bunu sorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Silivri'de yaptığı konuşma CHP'yi işaret etmesi sıradan bir durum muydu diye sorduğumuzda çok fazla yorum da dikkat çeken bir cümle geçti o konuşmada. Onu aktarmak istiyorum sizlere. Cümleyi birebir kaynaktan aktarıldığı şekilde siz Paylaşıyorum. Türkiye siyasetinde söylenen sözler kadar sözün söylendiği yerde önemlidir. E artık ne gibi bir mesaj var bunu sizlerin takdirine bırakalım ancak görünen o ki bir mesaj var burada e o mesaj aslında belli Silivri'den yapılan bir konuşmadan belli yeni bir baskı dönemine girişin işareti gibi görünüyor ancak bu defa baskı kimlere yönelecek onu kestirmek e ilerleyen zamanlarda mümkün olacak. Ancak e, iktidar içerisinde yaşanan bir çatırdamanın olduğu i, iktidar içerisinde daha doğrusu demek gerekecek. Çünkü iktidarın içerisine girdiği bir ittifak var ve bu ittifakta kimi çatırdamaların olduğu, kimi ufak tefek ayrışmaların ortaya çıkmaya başladığı belirtiliyor. Ve tabii tüm bunlardan ötürü de sevgili dinleyenler Adalet ve Kalkınma Partisi de ittifak içerisindekilere bir mesaj veriyor. Sadece ittifak içerisindekilere değil bu çatırdamalardan yararlanarak... İktidara yürümek isteyen muhalefete de bazı mesajlar var yine aynı zamanda bu çatırlamaları ve ortaya çıkan sonuçlarını haberleştiren gazetecilere de yine bir mesaj var. O yüzden sanırım Türkiye siyasetinde söz, söylenen sözler kadar sözün söylendiği yerde önemlidir cümlesi tam da bu noktaya işaret ediyor. Tabi burada karanlık bir tablo çizmemek gerekiyor ee, AKP iktidarı ve mevcut ittifak kendi içerisinde çatırdamalar yaşarken e, elbette ki baskı politikaları artacaktır ancak muhalefet bu konuda çok da ümitsiz değil bunu da aktarmakta fayda var. Hem muhalefet temsilcilerinin yaptığı görüşmeler hem de bizim yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz izlenim o ki özellikle son zamanlarda Yitlib operasyonu konusunda yaşananlardan sonra AKP'nin kendi tabanını dahi Yitlib operasyonuna tam anlamıyla ikna edemediği ortaya çıkmış durumda ve bu ikna edememe durumunu sevgili dinleyenler ilerleyen zaman dilimlerinde AKP açısından zorlu zamanların başlayacağını ve bu karanlık dönemin dönem içerisinde de önemli kimi ışık kaynaklarının da ...olduğuna işaret olduğunu belirtiyorlar AKP içerisindeki bu çatırdamaların ilerleyen zaman diliminde dikkat çeken çözülmelere ve iktidar içerisindeki kimi güçsüzlüklerinde ortaya çıkmasına da işaret olacak gibi görünüyor diyelim. Ve bu Ankara Kulüsü'nün bu bölümünü en azından burada noktalayalım. Bizler Ankara Kulüsü'nü noktalarken hatırlatalım küçücük bir ara vereceğiz. O aranın ardından da Türk basında bugün bölümümüzde karşınızda olmayı sürdüreceğiz Özgürüz radyodan ayrılmayın Şimdilik hoşçakalın hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz Radyo'dan tekrar merhaba sevgili dinleyenler Türk basınında bugün bölümümüzde Özgürüz Radyo'da hafta içi her gün olduğu gibi bugün de karşınızdayız ve ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız gazete manşetlerine ise Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ise barıştan mektup sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle Nasıl olabilir? Kendi memleketinden uzakta şehit olan bir MİT mensubunun cenazesi devletin gizli bilgisi sayılabilir. MİT başkanının oğlunu evlendirmesi haber olurken nasıl olur da şehit olan personelin cenazesi yasak kabul edilir? Hapishanede bir seçimdir. İstanbul'da bir yalıda toplanmış Fethullah artıklarının arasında olmaktansa hapishanede yalnız kalmak ahlaki tercihtir. Çakallarla tezg tezgah kurmaktansa Karıncalarla yaşamak insani bir tercihtir demiş Barış Terkoğlu mektubunda ve Cumhuriyet gazetesi bu mektubu manşetine taşımış. HTS kucağımızda başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere yine Cumhuriyet gazetesinden. Büyük bir kaosun engellenmesi açısından ateşkesi olumlu bulan Ahmet Yavuz, Türkiye'ye HTS'nin eylemlerini engellemek zorunda dedi. Rejimi Fırat'ın doğusuna göndermek gerektiğini belirten Yavuz'a göre Esad Rusya'yı arkasına alıp oraya yönelirse yavaş yavaş egemenliğini tahsis edecek. Atatürk'ün politikalarını bellemiş insanlar böyle bir politikanın Türkiye'yi büyük açmaza sürükleyeceğini, böyle bir koridor tehlikesinin ortaya çıkabileceğini dile getirirlerdi diyen Yavuz, Hulusi Akar'ın harekatı yönetmesini de doğru bulmuyor. Komutanların kişiliklerini örselememek lazım diye de bu haberin de aktarılmış. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden yılmayacağız başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere. Tüm yurtta bir araya gelen kadınlar dillerinde isyan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutladı. Kimi kadın cinayetlerin hesabını sordu, kimi Gülistan dokunun nerede olduğunu. Sınır kapılarında Umut Beşi'ndeki kadınlar da kartonlara yazdıkları sloganlarla 8 Mart'ı unutmadı. İstanbul ise Günevaliliğin ya Taksim yasayla uyandı. Bölge abluk altına alınırken ulaşım durduruldu. Tüm engellemelere karşın geleneksel gece yürüyüşü için korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz sloganıyla buluşan binlerce kadına polis sert müdahale etti. Yaklaşık 30 kişi darp edilerek gözaltına alındı deniyor. Bu haberinde aydinslarında. Devam edelim bir gün gazetesine geçelim. Bir gün gazetesinin manşetinde meclis susun, torba dolsun sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. İktidar olduğu 2002 yılından bu yana meclisin yasama gücünü sistematik şekilde zayıflatan 2007 yılından itibaren de normal yasa yapma pratini yavaş yavaş terk etmeye başlayan AKP yeni hükümet sisteminde torba yasalar için anlaştı. 24 Haziran 2018'deki seçimlerin ardından başlayan 27. yasama dönemi 24 torba yasayla Cumhuriyet tarihinin en çok torba yasa çıkarılan dönemi oldu. 2015-2017 yılları arasında 23 torba kanun çıkarılmıştı. 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte bugüne kadar mecliste toplam 80 yasa teklifi kabul edilirken bunların sadece %15'i normal yasalardan oluştu. Mecliste son dönemde kabul edilen 24 torba yasa ile onlarca kanunda toplam 278 değişikliğe imza atıldı. Birçok kanunda farklı torba tekliflerle aynı maddeler üzerinde dahi değişikliğe gidildi deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında. Avrupa'nın hediyesi gaz bombası oldu başlıklı bir diğer haberi aktaralım size. Göçmenlerin Avrupa'ya geçme umuduyla pazar köle sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor. Kadın ve çocuklardan oluşan bir grup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ellerinde Türkçe, İngilizce, Arapça, Yunanca dövizlerle tampon bölgede kapılar açın eylemi yaptı. Burada İngilizce Avrupa lütfen kapıları aç sloganları atan kadınlara erkekler de kadın ve çocuklarımızı koruyun dövizleriyle destek verdi. Yunanistan polisi ise bir kez daha sınırda bekleyen göçmenlere plastik mermi gaz bombası ve biber gazıyla müdahale etti. Göçmen kadınlardan Gazel Mote ve Avrupa bize kadın kadınlar günü hediyesi olarak bu gaz fişeklerini göndermişler. Bize bunun layık görmüşler. Avrupa'ya teşekkür ederiz dedi. Bir gün gazetesinin ardından Evrensel gazetesiyle devam edelim. Evrensel Gazetesi bugün krize ve şiddete karşı kadınlar isyanda manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar yurdun birçok yerinde alanları doldurdu. Türkiye'nin doğusundan batısına sokaklara çıkan kadınlar artan kadın cinayetlerine, krizin faturasının kendilerine çıkarılmasına, iktidarın kadın düşmanı politikalarına karşı mücadeleyi büyütelim çağrısı yaptı. Kadınlar yaptıkları açıklamalarda şiddeti körükleyenlere, kadın katillerini aklayanlara, kadın ve çocukların hayatları pahasına savaş çıkaranlara, bizi yoksulluğa ve işsizliğe mahkum edenlere, krizi yaratanlara yanıtımız dayanışmayla büyüttüğümüz mücadelemizdir. Eşit ve özgür bir yaşam için kadınlar isyandayız diye aktarılmış bu haberin de ayrıntıları. Yeni delil yok tutuklama var başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Libya'da MIT mensubunun hayatını kaybettiğine dair haber yaptıkları gerekçesiyle ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, sorunlu yazı işleri müdürü Aydın Keser ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Arel tutuklandı. TGS ve disk basın iş tutuklamalara tepki gösterdi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış yine Evrensel Gazetesi'nin birinci, birinci sayfasında. Barış'a giden yola köprü kurma zamanı başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bölge ellerinden Diyarbakır, Batman, Silopi, Van, Antep ve Dersim'de binlerce kadın alanlara çıktı. Diyarbakır'daki mitingde tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj gönderen Gültan Kışanak, Barış'a giden yola köprü kurma zamanı derken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise... Kayyumlarla kadınların kazanımlarının elinden alınmaya çalışıldığını söyledi. Dersim'de ise kadınlar iki aydan fazlaları kayıp olan gülistan doku bulunana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi denmiş Evrensel Gazetesi'nin haberinde de birinci sayfasındaki haberinde sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nin ardından bir de Yeni Yaşam'a göz atalım ve ilk olarak Yeni Yaşam'ın manşetine bakalım. Değiştirecek gücümüz var manşetiyle çıkmış bugün Yeni Yaşam gazetesi ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Kürtülleri, Batı kentleri, Kuzey Suriye, Avrupa ve Dünya'da sokaklara akın etti. Erkek egemen sistemin neden olduğu kadın cinayetleri, taciz, tecavüz, kadın emeğinin sömürülmesi ve savaşa karşı mücadele için sokağa çıkan kadınlar Jinjian Hazadi örgütlüyüz, birlikte güçlüyüz. ''Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var'' sloganlarıyla haykırdı. Kürt illerindeki eylemde PKK lideri Abdullah Öcalan'a dönük tecride tepki gösterilirken, ''Özgürlük'' sloganları da ''Atıldı'' denmiş manşetin ayrıntılarında. Hemen Yeni Yaşam'ın sür manşetine baktığımızda ise ''Hiçbir güç gerçeği susturamaz'' sözlerinin yer aldığını görüyoruz. Ayrıntılar ise şöyle, ''Libya'da askerlerin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada tam bir yargı rezaleti yaşanıyor.'' Soruşturmada savcının itirazı üzerine gazetemiz Yeni Yaşam'ın sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser gözaltına alındı. Genel yayın yönetmenimiz Ferhat Çelik ise emniyete çağrıldı. Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Arel için de aynı karar verildi. Geçtiğimiz gün ifadeye çağrılan arkadaşlarımız adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gazetemiz yayına hazırlandığında arkadaşlarımızın ifade işlemleri devam ederken mahkemenin Arel için 3 farklı karar verdiği ortaya çıktı. Gazetemiz onlarca internet sitesi ve yüzlerce sosyal medya hesabında yer alan haberleri kaynak belirtip haberleştirmesi suç konusu yapılıyor. Haberimizde yaşamını yitiren asker kişiler oldukları belirtilmesine rağmen savcılık MÜT üyelerini açıklama bahanesiyle arkadaşlarımızı suçluyor. Bu operasyon gazeteciliğe gözda operasyonudur. Yeni Yaşam gazetesi hiçbir koşulda gerçeği söylemekten imtina etmeyecek, Toplumu bilgilendirme görevini her türlü bedele rağmen layıkıyla yerine getirecektir diyor haberin ayrıntılarında Yeni Yaşam gazetesi. Ve tabi Yeni Yaşam gazetesi dağıtım koşulları biraz zor olduğundan dolayı erken saatlerde hazırlanıyor yayına. Ancak e, durum şu ki e, Ferah Çelik de Aydın Keser de yine tutuklandı Murat Ağrel ile birlikte ve ilginç bir noktaya doğru gitmeye başladı artık e, bu soruşturmada sevgili dinleyenler. Devam edelim gazete manşetlerine. Sözcüye bakalım. Sözcünün manşetinde ödül gibi atama sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. 8 yıl önce Pensilvanya'da FETÖ ile görüşen 12 AKP'li vekil arasındaki Afif demir kıran 138 bin lira maaşla Türksel Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Türksel yönetiminde AKP'li Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, Eski Bakan Atilla Koç ve Ahmet Akça'nın görevi bitti. Yerlerine Afif Demir Kıran, Nail Opak ve Tahsin Yazar getirildi. Peki yönetim kuruluna atanan Afif Demir Kıran kim? Söyleyelim AKP'nin Siirt tezki vekiliydi. 2012'de mecliste olduğu dönemde 11 AKP'li vekille Pensilvanya'da FETÖ'yü ziyaret etmişti. İşte o Afif Demir Kıran şimdi Türkcellle yönetim kurulu üyesi yapıldı. 11 Mart'ta göreve başlayacak olan Demirkan'ın 20 bin euro yani yaklaşık 138 bin lira maaş ve 200 bin lira hancırah alacak. Sözcü gazetesinin manşeti de böyleydi. Geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde korona küresel sisteme bulaştı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Çin'den dünyaya hızla yayılan hayalet virüs, ticaretten turizme, spordan kültür-sanat etkinliklerine kadar uluslararası bütün organizasyonları vurdu. Ticaretin nabzının düşmesiyle petrol fiyatları yakın dönemin en dip noktasına ulaştı. Dünyanın en önemli ticaret fuarları bir bir iptal ediliyor. Büyük spor organizasyonları seyircisiz yapılıyor, üniversiteler eğitime... Ara veriyor denmiş manşetin bir bölümünde ayrıntıları aktaracağız ancak şurada bir parantez açıp bir araya girelim ve size petrolün şu an varil fiyatının ne kadar olduğunu aktaralım. Tam dün geceden bu yana neredeyse %30 değer kaybetmiş durumda Brent petrolün varil fiyatı ve şu sıralar 32 dolar seviyesinde satılıyor. Bu düşüş dünya tarihindeki son 30 yılın en ağır düşüşü diyebiliriz. Şimdi haberi geri dönelim ve ayrıntılara bir daha göz atalım. Covid-19 yalnızca dünya sağlık sisteminde alarm zillerinin çalmasına neden olmadı. Aynı zamanda ticaretten siyasete, spordan kültür sanata kadar tüm kültürel ve küresel arenalarda sarsıcı artı artışçılarıyla sistemi zorlamaya başladı. Çin'in ülke çapında uygulamaya başladığı karantina üretimi de vurdu. Petrol tüketimi dikkat çekici seviyelere gerilince kara altının varil fiyatı 45 dolara yakın dönemin en dip noktasını gördü. Uzmanlar ise ekonomisi ağırlıklı petrol ve doğalgazla ayakta duran Rusya'ya kilitlendi. Virüs paniği dünyanın önemli ekonomik aktivitelerinin birbiri ardına iptal edilmesine neden oluyor. İtalya moda haftasından Avrupa'nın en büyük fuarlarına kadar pek çok organizasyon korona nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelendi. Panik nedeniyle özellikle gıda ve temizlik maddelerinin talep artınca Avrupa marketlerine de alarm zilleri çalmaya başladı. Şampiyonlar Ligi ardından Formula 1 de seyircisiz yapılacak. Aralarında Harvard gibi üniversitelerinde olduğu pek çok eğitim kurumu uzaktan eğitime geçmek için hazırlık yapıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bir yandan e, sağlık konusundaki etkilerini görüyoruz ancak bir de bir yandan bütün bir küreselleşmeye nasıl etkiler yaptığını görüyoruz ki bu küreselleşme etkilerin en ağırlıklı etki noktasını da ilerleyen günlerde olduğu gibi e, ekonomi olacağını da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Karar gazetesi de böyleydi sevgili dinleyenler geçelim Milliyet gazetesine Milliyet gazetesinin manşetinde bu rekor kadının sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlara yer verilmiş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin girişimci Kadın Gücü Buluşmaları Şanlıurfa'da düzenlendi. Tobun ev sahipliğindeki toplantıya 50 ilden kadın girişimci kurul başkanları katıldı. Toplantıda öne çıkan konulardan biri de hükümetin kadın istihdamının artırılması ve iş dünyasına katılım için uyguladığı politikaların sonuçlarıydı. Buna göre kadınların iş gücüne katılma oranı son 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Kadın girişimci sayısı 2 katına çıkarak 142 ulaştı. Top Başkanı Hisarcıklıoğlu iyi bir sıçlama gerçekleştirdik. Daha da ileri gideceğiz. Kadın girişimciliğinde de ilk ona girmeliyiz." dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Şimdi bu haber üzerine söylenebilecek çok söz var. E, çalışma hayatından kadınlara el çektirilmesi, buna fetva veren, buna yol veren, buna aç buna dair açıklama yapan insanların gazeteci olarak adlandırılıp bir de iktidar gazetelerinde yazdırılması falan öyle Kadınların birkaç kadın sermaye grubuna girebildi diye e, haber yapmak yerine bu ülkede gerçekten kadınların durumu ne ona bakmak gerekiyor. E, şimdi birinci sayfaya bakıyorum sevgili dinleyenler. Dün bu ülkede kadınlar coplandı. Dün bu ülkede kadınlara gaz sıkıldı. Dün bu ülkede kadınlara tazikli su sıkıldı. Ve 30'dan fazla kadın da gözaltına alındı. İşte bu manşeti atan Milliyet gazetesinin birinci sayfasında dün gaz yiyen, dün coplanan e, o kadınlar dün gözaltına alınan O kadınlar yer almıyor. Bırakın o kadınların yer almamasını dün Türkiye'nin birçok noktasında sokağa çıkan o kadınlara dair tek bir cümle göremiyorsunuz sevgili dinleyenler. İşte Milliyet Gazetesi yıllar içinde eritile eritile bu hale getirildi. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ise virüsten sonra hızla yükseliriz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Koronavirüs Türkiye'ye turist gönderen ülkelere de sıçradı. Bu ülkeler işlerine kapanınca Türk turizmi olumsuz etkilendi. Koronavirüse odaklandık diyen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Temmuz'un toparlanma ayı olacağını söyledi. Ocak ayında turist rekoru kıran Türkiye'ye birkaç ay içinde yine eski günlerine döneceğini söyleyen Turizm Bakanı Ersoy, Şubat ayında eksi olacak, Mart ayında tavan yapacak. Koronanın etkisi Nisan'dan itibaren azalır. Mayıs'ta ve Haziran'da geçen yılın rakamları yakalanır. Temmuz ayında toparlanırız diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında bakan için. Tabi bu bakan bu açıklamaları hangi veriyle yaptı? Hangi e, verileri kaldırıp da derleyip de bunu açıkladı? O malum değil yani o, ona dair herhangi bir bilgi yok. Konuşuyorlar çünkü konuşmak serbest AKP'lilere. Bakanlara da konuşmak serbest çünkü bir önceki söyledikleri söz yerine getirilmediğinde bunun hesabını verme bunu kamuoyuna izah etme gibi bir gereklilikleri de yok sadece açıklama yapmakla yetiniyorlar. Tabi bu arada birinci sayfaya yine bakıyorum Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına ayrıntılarıyla bakıyorum ve yine kadınlara dair tek bir cümle göremiyoruz Hürriyet gazetesinin de birinci sayfasında tabi bu da bize verilmesi gereken mesajı aktarıyor. Ahmet Hakan o konuları birinci sayfaya taşıyabilecek kadar cesur bir gazeteci olmayalı çok zaman oldu. Çünkü o koltukta zaten bu sayede oturuyor. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde sen de kapıları aç, bu yükten kurtul sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Başkan Erdoğan, ey Yunanistan bu insanlar senden gelip geçecek. Aç kapıları diğer Avrupa ülkelerine gitsinler. Adil yük paylaşımı olsun. Suriye'de ölen 1 milyon kişinin büyük bölümü kadın. Avrupa kapılarına dayanan kadınlara sınırlarda yapılan eziyetler ortada. Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın Kadınlar Günü'nü kutlaması tam bir riyakarlık. Bunlarda insaf, vicdan yok. Senden gelip geçecekler. Niye rahatsız oluyorsun? Kapılarını aç. Bu işin başka çıkışı yok. Biz bu yük paylaşımına ortak arıyoruz. Bizde hala 3,5 milyon var. Kapımızda da 1,5 milyon. Var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ayrıntılar aktarılıyor. Tabi kadınlara ilişkin bu açıklama yaparken de Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim'de de kadınlar coplanıyordu onu da aktaralım. Yine sabah gazetesine de bakıyoruz. Ee, bir, hiçbir şekilde e, gazetenin manşetinde birinci sayfasında herhangi bir yerde sokağa çıkan hiçbir kadından bahsedilmiyor. Ve üstüne üstelik komik bir haber var. Virüssüz tatilinin adresi Türkiye başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Salgından ölenler 3689'a yükseldi. Vaka sayısı da 109 bini geçti. Bu durum seyahat planı yapanları da etkiliyor. Turistler, Türkiye çok tedbirli ve bu güven verici diyorlar. İngiliz gazeteleri de Türkiye'nin güvenli bir tatil durağı olduğunu yazdı diyor haberin ayrıntılarında. Tabii Türkiye'nin içinde yaşayan yurttaşlar e, ilerleyen günler için akıllarından şunu geçiriyorlardır kuvvetle muhtemel. Bu işin sonu hiç hayra alamet değil gibi neler oluyor diye de düşünmüyor değiller çünkü... Bu hiç de mantıklı gelmemeye başladı virüsün ortaya çıkmaması durumu. Devam edelim Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak'ın manşetinde sen de kapını aç sözleri yer alıyor. E, Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün miting yaptığı için manşet baştan belirlenmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel, Brüksel'de katılacağı mülteci zirvesinden önce Yunanistan'a seslendi. Sen de kapılarını aç bu yükten kurtul. Gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine. Başta bu işe başka bu işin çıkışı yok. Adil bir yük paylaşımı diyorsak bu adil yük paylaşımına biz de ortak arıyoruz diye haberin ayrıntıları aktarılmış. Yeni şefadan noktalayalım ve geçelim Akit'e. Akit'in manşetine bakalım. Feminist dayatma aileyi parçalıyor sözleri yer almış. Ve dikkat çeken bir noktayı artık sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Yandaş gazeteler içinde. Kadınların direnişini, kadınların isyanını manşetine taşıyan tek gazete Akit Gazetesi sevgili dinleyenler. Evet Akit Gazetesi dün sokakta olan kadınları manşetine taşımış. Tabii ki hakaret etmek için. Ayrıntılarına bakalım dilerseniz. Türkiye Aile Meclisi Derneği 31STK'nın da desteğini alarak aile yapısına adeta savaş açan feminist dayatmanın sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği projesi ve 6284 sayılı kanuna yönelik uygulamaların Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı deniyor haberin ayrıntılarında. Evet kadınların isyanı, kadınların direnişi, kadınların eşitlik mücadelesi, yıllardır verilen o eşitlik mücadelesiyle bir de elde edilen kazanımlar Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ediyormuş. Çünkü formülü öğrendiler sevgili dinleyenler. Eğer bir konuya da ilişkin kalkıp da bu bizim ülkemizin beka meselesidir, bu bizim ülkemizin milli güvenliğini tehdit ediyor, hadi bunun üzerine gidelim derseniz çoğunlukla topluma yutturabileceklerini zannediyorlar. E, toplum bunu yutmadığını da 31 Mart yerel seçimlerinde 23 Haziran tekrarlanan İstanbul seçimleri de ve İdlib'e yönelik operasyonların ardından yapılan anketlerde de göstermiş oldu. Şimdi kalkıp bir de kadınların uzunca yıllardır verdikleri mücadeleyle elde ettikleri kazanıma milli güvenlik kılıfı giydirerek bunun değiştirilebileceğini sanıyorlar. Ancak bir kere şu gerçekliği kabul edelim bu Türkiye'de toplumun Ana muhalefeti kadınlardır ve Türkiye'de hiçbir iktidar o muhalefetle güç yarışına girebilecek kadar kendini güçlü hissetmemiştir diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara bakalım. İlk olarak şu gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin yazılara göz atalım. Yine görüyoruz ki Türkiye gazetesindeki tetikçin Cem Küçük gazetecileri hedef göstermeye devam etmiş. Ve şimdi de hedefinde Soner Yalçın var. Cem Küçük'ün yazısı, yazısının başlığı Çıba'nın başı Soner Yalçın şeklinde ve bir bölümünde de şunlar aktarılıyor. O da TV çetesinin bir ayağı mosattır. Özellikle MİT'le ilgili algı haberlerinin kaynağı orasıdır. İki sene önce 10 Şubat 2018'de devletimizin ve milletimizin birliğine düşman olanlar bedelini ödeyecek başlıklı yazımı yazmıştım. Aslında aynı yazıda Osman Kavala ile Soner Yalçı'nın ilişkisini de yazmıştım. Ne kadar çırpınırsanız çırpının istihbarat ve güvenlik güçlerimiz elinizdeki somut kanıtları değişmeyecektir. Bu kanıtlar savcılığımızın elindedir. Zaten bana Yalçı'nın Osman Kavala ile irtibat ve iltisakını aktaran da kıymetli güvenlik bürokratlarımızdır. Hem FETÖ'yü hem PKK'yı bitiren kahraman devlet adamlarımız bunlar. Oda TV, Oda TV deyince iki Barış zavallıdan başka bir şey değildir. Barış Terkoğlu ve Barış Beylivan Soner Yalçın'ın emriyle hareket ederler. Ciba'nın başı Soner Yalçın'dır. MİT şehidimizin soruşturması mutlaka ona uzanacaktır. Kaldı ki İsrail aparatı Soner Yalçın'ın en büyük suçlarından biri 17-25 Aralık'ta FETÖ ile iş tutması ve FETÖ'nün kurduğu Karşı gazetesiyle ortaklık yapmasıdır. Barış Terkoğlu 17 Aralık'ın FETÖ'cü savcısı Celal Kara'yı aklayan haberler yapmıştır. Karşı gazetesinde hem de. Mesela 18 Mart 2014 tarihli Karşı gazetesinde 17 Aralık savcısı yargılanacaklar manşetini atmışlardır. Yani iki Barışı ve Oda TV'yi bu işlere sokan Soner Yalçın'dır. Çıbanın başı Soner Yalçın'dır. Onlarca yüzlerce örnek verilebilir. Hem gezi kalkışmasını hem 17-25 Aralık darbesini destekledikleri hem MİT şehidimizi deşifre ettikleri için hukuk Oda TV suç örgütüne hesap soracak. Her şey yeni başlıyor demiş Cem Küçük yazısının devamında bu tabi geleceklerinde habercisi biliyorsunuz iktidar yapacağı operasyonları biraz da önceden kendi medyasından duyurarak gazetecileri hedef gösteriyor. Ve tabi ki bu soruya ve bu yazıya daha doğrusu yanıtı Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu veriyor. Tutuklanan Barış Terkoğlu bugün cezaevinden yazısını göndermiş Cumhuriyet Gazetesi'ne. Bir su şişesiyle neler yapılır başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. 9 yıl önce Fetullahçıların bizi hapse atmak istediğini biliyorduk. Bugün de iktidar içinde yargıyı etkileyebilecek gücü olan çeteler ve aynı şeyi istiyorlar. 9 yıl önce ilk olarak harekete geçen Fetullahçıların elindeki gazeteler televizyonlardı. Bugün ise iktidar içindeki çetelerin medyası sosyal medyadaki beslemeleri Aynı işi yapıyordu. Artık sadece FETÖ'nün bıraktığı mirası, adını değiştirebilecek bir madalya gibi taşıyan yeni yargı mensuplarının harekete geçmesi kalmıştı. İşte bahsettikleri haber kurulan tezgahın bahanesiydi sadece. Nasıl olabilir? Kendi memleketinden uzakta şehit olan bir MIT mensubunun cenazesi devletin gizli bilgisi sayılabilir. Günlerdir Türkiye'nin konuştuğu, Cumhurbaşkanı'nın kürsüden ilan ettiği, mecliste bir vekilin adını soyadını açıkladı, köy muhtarının bile sosyal medya hesabından şehidin fotoğraflarıyla paylaştığı bir bilgi mahrem ilan edilebilir. MİT Başkanı'nın oğlunu evlendirme, evlendirmesi haber olurken, düşünün fotoğrafları, kanıtlar paylaşılırken nasıl olur da şehit olan personelin cenazesi yasak kabul edilir. Niyet suçu bulmak değil, yaratmaksa bu soruların bir anlamı yok. Sizi hapse atmak için sebep aranıyorsa kanunun kitabı uzatılıp genişletilebilir. Sizi susturmak, kaleminizi kırmak için mahkemeler bahane kılınabilir. Ben mi? Dışarıdayken bana hapishaneyi en çok hatırlatan şey plastik su, su şişesinin kıvrılma sesiydi. Orada bir çöp tenekesine düşünmeden atarsınız. Burada ise çok şey yaparsınız. İçine çoraplarınızı, çamaşırlarınızı su ve deterjanla atar da sallarsanız çamaşır makinesi olur. Bir sopanın ucuna takarsanız, asarda kaldırırsanız spor aleti. Duvar diplerine dizerseniz çıtırtının gürültüye dönmesini önler. Güneşin altında bekletirseniz ılık banyo yardımcısıdır. Onunla delikler kapatılır, yangına karşı hazırlık yapılır. Bir plastik şişe her şeye yeniden başlamanın aracıdır. Hapishanede de bir seçimdir. İnsanın tercihlerinin sonucudur. İstanbul'da deniz kenarında bir yalıda toplanmış Fetullah artıkların arasında olmaktansa hapishanede yalnız kalmak ahlaki tercihtir. Mahkemede kurulmuş bir düzenin cübbeli zabiti olmaktansa ayakta savunma yapan bir savaşçı olmak hukuki bir tercihtir. Çakallarla tezgah kurmaktansa karıncalarla yaşamak insani bir tercihtir. Tüm devrimler bu tercihleri yapanların eylemlerinin ürünüdür. Yalnızlık mı? Betona bakıp beton, demire bakıp demir olmuyorsanız yalnızlık dünyayı değiştirmenin başlangıcıdır. Başlangıcıdır sadece diyor Barış da yazısının bir bölümünde. Biz de devam edelim köşe yazılarına. Yine gazetecilik konulu bir yazıyla devam edelim. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in yazısını aktaralım. Toker kuşatma dalgaları ve haysiyet başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Gazetecilik ve gazeteciler için sert, zor bir haftayı geride bıraktık. Bıraktık demek sona anlamına gelmiyor. Suriye'ye yenilgisiyle iktidarı meşruiyet erimesinin hızlandığı bu günlerde gözaltı ve tutuklama dalgalarıyla şiddetlenen medya kuşatmasının süreceğini düşünenler mevcut. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Beylivan, Haber Müdürü Barış Derkolu ile Muhabiri Hülya Kılınç, Libya'da şehit olan MİT personelinin daha önce mecliste basın açıklamasıyla durulmuş kimliğini ifşa ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Yeni çağ yazarı Murat Murat Arel, aynı konuda sosyal medya... Daha sonra hesabı yasa dışı biçimde ele geçirilince silinen paylaşımı nedeniyle mahkemeci adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir gün sonra eski kayınvalidesinin evine baskın düzenlendi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Arel, ifade vermeye mahkemeye gitti. Yeni Yaşam gazetesi genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik, sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser de aynı konudaki yayınlar dolayısıyla ifadeleri alınıp tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemede serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine sonra yeniden ifadeye çağrıldılar. Keser ve çelik tutuklanıp cezaevine gönderildi. Oda TV yeni çağ yeni yaşam gibi durdukları zemin ile politik görüşleri farklı olan medya kuruluşları ile gazetecileri eş zamanlı olarak hedefe koyan operasyonların görünürdeki nedeni Libya'da şehit olan MİT personelinin defin törenine ilişkin haberler. Ancak kaçma şüphesi, delilleri karartma ihtimali bulunmayan kişilere yönelik gözaltı ve tutuklamalarla izlenen usuller maksadın başka olduğunu anlatıyor. İfadeye çağrılığında gelebilecek durumdaki gazetecilere karanlıkta ev baskınları düzenlemek, kendi isteğiyle adliyeye gidenleri tutuklamak ya da ifadesi alınıp bırakılanlar hakkında 24 saat arayla tekrar yakalama ve tutuklama kararı çıkarmak sindirme ve yıldırma etkisini de, etkilerini de amaçlıyor. Asıl korkuyu gazetecileri hedefe oturtan, cezaeviyle korkuttuğunu düşünen yapıların yaşandığı korkuların kaybedecekleri şeylerin çokluğundan kaynaklandığını biliyoruz. Güce tapınan bu yapılar... Bir gün kendilerinin de çıkar bağı bulunmayan gazetecilere ihtiyaç duyabileceklerini bilmiyorlar ya da umursamıyorlar. Ama hatırlatmak iyidir. Hayat eninde sonunda bir gazeteci için içeriden boyun eğmeden çıkmakla alçalarak çıkmak arasındaki haysiyet farkını hepimize gösteriyor diyor Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Bir gün gazetesinden Erk Acarer ile devam edelim. E bu arada hatırlatalım Erk Acerer artık Özgürüz Radyo'da aynı zamanda Özgürüz Radyo'da. Erk Acerer her hafta geyik muhabbeti programıyla sizlerle olacak. Bunu da hatırlatalım ve Erk Acerer'in bir gün gazetesindeki Pelikan'la yönetilen devletin sırrı mı olur başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Süren Gözdağ AKP'nin bu akıl dışı politik çizgisinden asla taviz vermeyeceğine hiçbir telkin ya da uyarı dikkate almayacağına ilişkin ipucu da sunuyor. Bu süreçte ise AKP'nin aparatlarından biri olan Vepelikan çetesi diye anılan grup da kendisine verilen rolü layıkıyla yerine getiriyor. Erdoğan'a rağmen iş çeviriyorlar ve Erdoğan iyi çevresi kötü edebiyatı ucuz, konforlu ve karşılığı olmayan bir yaklaşım. Saray rejiminin aparatı olduklarını ve kendilerine yol verildiğini yineleyelim. Azgın zümrenin içinde yer alıyorlar. Şimdilik devlet içinde devletçilik oynuyorlar. Kurulan tiyatronun oynanan oyunun figüranları hepsi. Bunu anlamak için uçak sahnesine bakmak yeterli. İşlerinden biri Odatavit TV'nin infazını veriyor. Erdoğan sinyali alıyor, savcı görevini yapıyor. Sahnenin iyi oynanma, oynanması için kimi zaman bir çatışma efekti gerekiyor. Mekanizma çarkında tülahatlar yapıp aralarında birbirlerine doğaçlama ayar veriyorlar. Mahkemenin serbest bıraktığına savcı çok geçmeden yine tutuklama kararı çıkarıyor. Çok ağır bir psikolojik işkence yöntemi de böylece keşfedilmiş durumda. Pelikan Öyle devasa bir mesele değil. Hepsi biatkar, piyarcı, kalem satarak para kazanan tanıdığımız tetikçiler. Kulisler içinde bulunmaları tamamen bireysel kaygılarına bir tezahürü. Yalada aldıkları görev de yazıp çizdikleri de orada arşivde. Talimatı ilettikleri ortada. İşte büyük devletin unsurları. AKP'nin hileli iktidar mücadelesi, dış politikada bitmeyen hırsı ve onun getirdiği hezimet hiç durmadan yeni kurbanlar istiyor. İnsan canına mal olan, ülkenin geleceğini karartan, toplumu talep ettiği huzurla buluşturmayan anlayış devlet sırrı olarak ısıtılıp ısıtılıp sil baştan önümüze konuyor. Ne münasebet... Oyuncağa çevrilen paramparça lime lime edilen bir aileye ve azgın bir zümrenin geleceğine indirgenen, halk tabanından kopan, refah denildiğinde cezaevinde kreş yapmak olarak anlayan devletin herhangi bir sırrı olamaz. Oradaki ve ortadaki mekanizma artık devlet de değil zaten demiş Erk Acerer'de yazısının bir bölümünde. Devam edelim bir diğer yazara geçelim. Artı gerçekten Ragıp Duran'ın yazısını paylaşalım sizlerle. Moskova Bozgunu başlıklı yazısının bir bölümünde Ragıp Duran şunları kaydediyor. Aslında Ragıp Duran dünyanın birçok gazetesinden farklı alıntılarla başlıyor yazısını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da gerçekleştirdiği zilveye dair örneğin el monitörden Putin Erdoğan'la bir kez daha kumar oynadı ve bir kez daha kazandı. Yine Le Montan bir başlık var. Moskova mütabakatından sonra olgulara bakarsak Şam konumunu sağlamlaştırmış. isyancılar da sağ kaybetmiş oldu diye bir haber hazırlamış. Jerusalem Post ise Suriye İdlib'de ateşkesin Erdoğan için bir bedeli var demiş. La Figaro, Recep Tayyip Erdoğan'ın Vladimir Putin'e İdlib konusunda vermek zorunda kaldığı tavizler başlıklı bir haber yayınlamış. Yine Putin'in kullanışlı aptalı Erdoğan Le Point gazetesinin Bu başlığıyla çıkmış yine Voice of Europe başlığında ise Rusya ve Türkiye Suriye'de zıt tarafları destekliyor esas aktör haline geldiler başlığıyla çıkmış. France 24 ise Rusya Türkiye Erdoğan için yolun sonu mu demiş ve Ragıp Turan burada devreye girip şunları kaydediyor. 5 Mart Perşembe günü Moskova'da gerçekleşen Putin Erdoğan görüşmesi hakkında dünyanın önemli gazetelerinde yayınlanan haber başlıkları ve bazı kısa alıntıları okudunuz okudunuz. Sadece iktidar medyasını izleyenler için çok nahoş çok menfi bilgi ve görüşler bunlar. Erdoğan aleyhine yayınlanan karikatürlerden maalesef söz edemiyorum. Türkiye'deki mevcut iktidar medya ilişkileri açısından iki önemli nokta gündemde. Diplomasi gibi başta bölge ülkeleri olmak üzere dünyanın önemli bütün devletlerini ilgilendiren olaylar hakkında A Haber, Yeni Şafak, Yeni Akitin hatta Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Kalın'ın esamesi pek okunmaz. New York Times'ın bir manşeti, Lomond'un bir baş yazısı, El Monitor'ün bir yorumu diplomatik çevrelerde hem bilgi ve görüş iletmek hem de etki yaratmak açısından çok da önemli. Haklı, doğru ve tutarlı bir politikanız yoksa, esen yele göre duruma bakarak siyasi tutum alırsanız çok yalpalarsınız. Bu zikzaklarınızın da rakiplerinizin tarafından hemen değerlendirilir. Milli ve yerli medya bir sürence omuz üzerinde baş bırakmamak gibi bir şiddet çağrılarını yayınlamasının ardından Moskova dönüşünde elhamdülillah ateşkesi sağladık açıklamasını manşetten verirse okur dingo değil bir yerde kısa devre yaptığını anlar herhalde. Ateşkesi gerileyen güç talep eder. İktidarın yurt dışında sayısız resmi ve gayri resmi kurum ve birimleri mevcut. Bunlar kuşkusuz düş dünyadaki medyayı, siyaset dünyasını, o yabancı toplumları izliyorlar ve Ankara'ya rapor ediyorlar. Dolayısıyla bu yazının başındaki başlık ve alıntı çevirileri büyük bir ihtimalle çok daha kapsamlı ve detaylı formatta sarayda da vardı. Beştepeliler iktidar medyasını da izlediklerine göre dış dünyanın söz konusu değerlendirmelerini acaba nasıl karşılıyorlar? Soros'un çocukları bunlar, batı bizi kıskanıyor, bunların hepsi yalan diyorlardır herhalde. Ne var ki bu tür global medya taramalarında uzun zamandır Erdoğan'ı destekleyen neredeyse hiçbir yorumcu yok. Hazin. Öyle çok fazla global medya haberlerini de izleyip tercüme etmeye gerek de yok aslında. Ardı TV'ye değerlendirme yapan Rusya uzmanları ve Ankara'nın emekli büyükelçilerini dinleyin. Cumhurbaşkanlarının yüz ifadelerine bakın. Kremlin Sarayı'ndaki davranışları izleyin. 3 gün önce söyledikleriyle bugünkü Moskova açıklamalarını kıyaslayın. Moskova'da bir bozgun yaşandı diyor Ragıp Duran'da yazısının bir bölümünde. Ve yine burada araya girerek biz de bir haberi paylaşalım sizlerle. Artık Ragıp Duran da Özgürüz Radyo'da olacak ve Ragıp Duran'da da yeni programıyla Bugün içerisinde Özgür Radyo'da sizlerle buluşacak diyelim ve devam edelim geçelim gazete duvara. Fehim Taştekin'in yazısını paylaşalım. İdlib Başkomutanlık Muharebesi ve 3 maddelik çıktı başlıklı yazısının bir bölümünde Taştekin şunları kaydediyor. Hezimet hesapsızca ilan ettiğiniz hedeflerin gerisine düşmenizdir. 2011'den beri iktidarın sandukasında bundan bolca birikti. Sonuncusu binlerce askerin ateşin içine sürüldüğü İdlib Savaşı'ndan geldi. 5 Mart Moskova Mütabakatı sadece bir askeri harekatının ne kadar kötü planlandığını, askerlerinin canlarının nasıl içe sayıldığını, ülkenin nedenli küçük düşürüldüğünü ve dış siyasetin hepten şantajcılığa indirgendiğini göstermedi. Aynı zamanda amacı deklare edilmiş bahar kalkanı için hezimeti tescil etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan rejim Şubat sonuna kadar çekilmezse biz bu işi yapacağız diye ihtar vere, vere Rusya lideri Vladimir Putin'le temas kurdu ve nihayetinde Moskova'ya gitti. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu rejim defolup gidene kadar bu iş sürecek diyecek kadar iddialıydı. İktidarın SACA'ya MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk milleti Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı, esat gitmeli sözleriyle İslamcıların Emevi cami metaforuna ülküdaş güncellemesi yaptı. Diyanet, fetih hutbesiyle resmi tamamladı. Sonuç, onlarca eve ateş düşüren Hamaset ve Kibir, 5 Mart'ta Çarın Boy aynasında 3 modelik bir mütabakata dönüştü. ''Rusya'ya Handi ise savaş açanlar şimdi şükür secdesindeler. Türk-Rus ilişkileri kurtuldu.'' Maalesef Suriye topraklarının Suriye ordusunun kontrolüne geçmesini önleyen saplantılı bir politika onlarca askerin yaşamına mal oldu. Moskova mütabakatından sonra da kuvvetle muhtemel bu senaryo tekrarlanacak. Silahlı gruplar salvolarına devam edecek, Suriye kendi topraklarını kontrol altına alma hedefinden vazgeçmeyecek... Türkiye göç baskısını öne sürüp buna karşı bariyer olacak. Gerilim Türk-Rus ilişkilerini türbülansa sokacak şekilde tavan yapacak. Maazallah yine kayıplar verilecek, Kremlin sarayının kapısı aşındırılacak ve ilişkileri tekrardan ipten döndüren bir mütabakat daha imzalanacak. Bu kısır döngüyü sorgulayan her vatan evladı da susturulacak. Yine de Erdoğan o işi işi o kadar sağlam aldık ki her an Sayın Başkan'la itibat halinde olacağım diyecek kadar krizin bittiğinden emin. Türkiye destekli milisleri tamamen silmeye ve Suriye ordusunu sınırlara çıkarmaya kararlı olan Putin'in yol haritasıyla taban tabana zıt bir strateji içinde Putin'e bel bağlayan bir akıl kendini tekrarlıyor. asıl Moskova'ya gidip Suriye ordusunun kazanımlarını bir belgeye dönüştürüp döndüler. Niçin gittikleri belli olmayan ve Putin'in el işaretine bakan bakanların huzurdaki tuhaf dizilişi Protokoldeki ince ama ağır göndermeler, Erdoğan'ın Rus bakanlarla konuşurken Çavuşoğlu ile nedensiz tokalaşması, İdlib'deki akıl, izan ve vicdan karşıtı harekatın Türkiye'yi masada düşürdüğü rezillikler olarak da tarihe geçti. Ateşin kesilmesini değil terör örgütlerine karşı ateşin sürmesini temin eden mütabakat Suriye ordusunun kazandığı ve M4 açılırsa kazanıcı 12 kilometrelik güvenli koridorla birlikte yeni bir statük oluşturuyor. Bu da geçici. Sonraki senaryo muhtemelen şudur. İdlib kent merkezini de alıp ateşkes hattını Adana mütabakatını kullanarak 5-10 kilometrelik bir koridora koymak. Efelene efelene, diklene diklene, bağıra bağıra hezimet biriktirmek nasıl bir başarıdır? Bu övüncü tanımlamak için kapsını çaldığım Lugat da yeter bana gelme diyor. Moskova görüntüsü aklı başında herkesin hanesine utançtan bir pay bıraktı fakat müsebbipleri... Pek nasipsiz ben mirim diyor. Şu yazısının bir bölümünde Feyim Taştekin. Şimdi bir diğer yazıya geçelim. E, malum bir de önemli bir konumuz var. Koronavirüs ve bu koronavirüsün e, küresel piyasalara etkisi var. Hani Az önce de bahsettik. Neredeyse %30'a varan bir e, düşüş söz konusuydu. Küresel piyasalarda e, bunu e, aktardık. Peki bu küreselleşme ile ilgili korona neler gösteriyor bize ona bakalım. Yine gazete duvardan Cem yazısına göz atalım. Küreselleşmeye karşı korona başlıklı yazısının bir bölümünde Cem Erciyes şunları aktarıyor. Aslında her şey serbestçe dolaşacak deniyordu ama neticede emekten çok sermayeye, herkesin mallarından çok uluslararası dev şirketlerin sattığı hizmetlere yaradı kü küreselleşme. Artık kavram olarak dile getirilmesine bile pek gerek görülmüyor uzunca bir süredir. Çünkü yaşadığımız hayatın ta kendisi oldu. Sınırlar kalkmadı, ulus devlet burnundan kıl aldırmadı. Fakat aşikar ki insanlar daha çok seyahat eder oldu. Virüsün insansız ortamda da sanılandan uzun süre hayatta kaldığı tespit edildi. Yani Çin'den ya da İtalya'dan gelecek her tür mal da ölüm taşıyabilir. Bu nedenle küresel ekonominin temel direği olan küresel tedarik zincirlerinin de işlerinin sekteye uğraması bekleniyor. Yani Amazon'dan kitap getirtmeden önce iki kere düşüneceksiniz. Belki düşünmeye başladınız bile. Tabi daha önemlisi uluslararası firmaların Çin'de yedek parça üreten fabrikaları ya kapandı ya kapanacak. Sanki küreselleşmenin kurduğu, düzen bir anda paralize oldu, her şey durdu, insanlar tekrar kendi ulusal sınırları içine kapalmak üzereymiş gibi. Ekonomistler 2008 yılından bu yana küresel krizin sürdüğü görüşünde dünya ekonomisinin yeni bir biçim almasıyla ancak nihayete erebilecek bu kriz bir yandan da içinde bulunduğumuz düzenin de sorgulanmasını sağlıyor. Küreselleşme sonrası dönemin kavramlarını ve dinamiklerini koronavirüsün tanımlayacağını söyleyenler bile var. D-globalizasyon yani küreselleşmenin tersine dönmesi etkisini kaybetmesinden söz eden sadece Cumhuriyet gazetesi değil Financial Times'tan The Guardian'a Dünyanın bütün yayınlarında konu, konuyla ilgili yorumlar okumak mümkün Çünkü özellikle uluslararası finans dünyasında endişe hakim Dünya tüm zamanların en sıcak kışını yaşar Her yerde yangınlar, fırtınalar hüküm sürer Böcekler, kuşlar yok olur Buzlar erir Sular yükselirken bir şeylerin yanlış gittiğinden hiçbir kuşkusu yok Bütün bu dertlerin tanrısal bir lanet olduğuna inananlar da vardır mutlaka ama bilim insanları uzun süredir içinde bulunduğumuz sosyal ekonomik düzenin bizi bu noktaya getirdiğini söyleyip duruyor. 2018 yılı Nobel Ödü, Ekonomi Ödülü küresel ısınmanın öncelikle ekonomik bir sorun olduğunu söyleyen William Northouse'a verildi. Boşuna da verilmedi. Yaşadığımız tüm felaketlerin birbiriyle fena halde alakası var. Antik efsanelerden dinsel alıntılara ve günümüz edebiyatına kadar insanlığın kadim bilgisi bunun zaten farkında. Ve aşikar ki dünyayı ele geçiren diktatörlere, uluslararası şirketlere, dijital devlere rağmen insanlar biraz bilim, biraz bilgelik sayesinde başlarına geleni fark etmek üzere diyor. Cem Erciyes yazısının bir bölümünde. Ve bizler de Cem bu yazısıyla birlikte artık e, Türk basınında bugün bölümümüzde noktalıyoruz sevgili dinleyenler. Tabi şunu da hatırlatalım e, yine yarın aynı saatte sizlerle olacağız. Tabi gün içerisinde de haber bültenlerini paylaşmak üzere sizlerin karşısında olmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyenler. Tabi bir küçük hatırlatma daha yapalım sizlere e, artık Özgürüz Radyo yeni yayın dönemine girdi ve yeni yayın dönemimizin tabi ki ...yeni yeni programları var ve gün içerisinde de bu programlar yayına girecek. Bugün neler var Özgürüz Radyo'da ona da kısaca değinelim. Yeni programcılarımızdan Ragıp Duran bugün ilk defa Özgür Radyo'da sizlerle bir araya gelecek. Ragıp Duran ile Tarih, Coğrafya ve Medya programı saat 11'de sizlerle olacak. Yine bugün gün içerisinde e, Onur Öncü ile Ceza sahası saat 17'de siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle buluşacak. Ve yine yeni programlarımızdan dünya basınında bugün programıyla arkadaşımız çalışma arkadaşımız Ela Bilhan da Özgürüz Radyo'da sizlerle olmayı sürdürecek sevgili dinleyenler. Şimdilik bugün böyle bir program aktarımı yapalım ve her hafta artık yeni yeni programlarla sizlerle olmayı da sürdüreceğiz diyelim. Özgür Radyo'dan ayrılmayın bizi dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.